0: demais, né, irmãos? Deus de misericórdia, né? Graças a Deus, amém. Muito bom. É, seguramente, hoje, dentro daquilo que é o nosso calendário de comemorações, né, de calendários de datas festivas, hoje... Hoje é a data, né? Nós não temos outra data mais forte, mais é, contundente em termos de significado do que é, o domingo da ressurreição. Seguramente. E porque o Natal só faz sentido porque Cristo ressuscitou. A, a cruz do Calvário só faz sentido porque Cristo ressuscitou. Não fosse a ressurreição de Cristo, não fosse a ressurreição de Cristo, então todas as coisas teriam perdido o sentido. Não haveria sentido em celebrar o Natal, não haveria sentido em celebrar coisa alguma. A vida não teria o seu significado. Por isso que a palavra de Deus diz: deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, lá em 1 Coríntios no capítulo 15, que se não há ressurreição dos mortos, toda forma de fé é vã. A vida, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, amado. A vida na sua temporariedade. A vida na sua temporariedade é a coisa mais sem significado que existe. Viver pelo viver e durar um determinado período é a coisa mais frustrante e sem significado que um ser consciente pode experimentar. Um cachorro não está preocupado com a ressurreição dos mortos. Não está. Mas as pessoas ficam preocupadas, às vezes, em provar a existência de Deus. Não se preocupe em provar a existência de Deus. Se preocupe em, ou se ocupe, não preocupe. Toda forma de pré-ocupação é danosa. Então não se preocupe em provar a existência de Deus. Se ocupe em conhecer Deus na sua existência. Conheça Deus na sua forma de ser. Deus não está interessado em provar que ele existe. A intenção de Deus não era provar a sua existência nem o seu poder. A intenção de Deus sempre foi compartilhar a sua forma de ser. Então, em tese, não existe prova maior da existência de Deus do que o nosso desejo de discutir se ele existe ou não. Porque se nós não fôssemos seres eternos, a última coisa que a gente estaria discutindo é se Deus existe ou não. Porque todo mundo ia ser cachorro, todo mundo ia ser gato, e melhor ainda, todo mundo ia querer nascer peixe. <risos> peixe. né? Então, assim, em nome de Jesus, vamos desfrutar esse tempo, discernir isso. E a Bíblia diz que se... Vamos ler lá, antes de eu chamar um testemunho aqui. É... Lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Diz assim, é... verso 19. Se a nossa esperança em Cristo, se a nossa esperança em Deus, se toda a nossa forma de entendimento espiritual, se tudo que a gente pensa espiritualmente. Ivia, é tão bom ver você aqui. Ive. Você não tem noção, vem da alegria de ver você. Tão bela desse jeito. Já Estou orando por todos os caras que vão olhar nos seus olhos e vão querer se apaixonar por você. Tem que orar por esses caras. Para Deus ter misericórdia. Amém, Fio? Então, se a nossa esperança, se tudo que a gente pensa com Deus, se tudo que a gente, todo o tempo que a gente gasta com Deus é apenas para essa vida somos as mais infelizes, os mais desgraçados de todos os homens. Amado, deixa o espírito de Deus ministrar o seu coração. Desgraçada, miserável não é a pessoa que no momento desse agora tá lá totalmente alheio aos propósitos de Deus, que às vezes você pensa assim, ó, oh, ainda bem que eu tô aqui, o cara Desgraçado é o cara que com a hora dessa está lá na bagunça, numa ressaca. Não, sabe o que a Bíblia diz? Mais desgraçado é o cara ter oportunidade de conhecer a Deus verdadeiramente e usar um momento como esse para limitar tudo isso aqui a resolver seus problemas temporais e passageiros. Essa é a forma mais desgraçada de vida. A forma mais engraçada de vida é alguém podendo conhecer a Deus se limitar a pedir a ajuda dele para continuar vivendo a vida que está vivendo. Entendeu isso, irmão? Enfim, queria chamar aqui o Phil, Zé Bene, porque eles têm algo assim muito maravilhoso para compartilhar. A Ivy vai ficar de pé só um minutinho, só para o pessoal te ver, quem lembra de você aqui? A Ive estava aqui, menininha. Está voltando aqui, moça, linda. benção demais. Enquanto eles estão se arrumando aqui na frente. É maravilhoso ver nossos filhos crescendo, né? Eu estava vendo aqui, pude abraçar aqui um casal que hoje está fazendo aniversário de casamento. Tão sui gener, né? Eu lembro quando eu fui fazer o casamento do Rafael e da Cristiane. Era primeiro de abril. A gente ia até a Cristiane. É, é isso mesmo, pastor. Eu vou casar. Primeiro de abril. <risos> e agora estão trazendo a Sofia. E, meu Deus, eu olhei nos olhos dessa menina, da Sofia, meu coração se encheu de misericórdia e compaixão pelos rapazes que vão olhar nos olhos dela. Cortou meu coração pensar nos rapazes, nos meninos. Não, bem, não tem condição a coisa que... É, não. Eu enchi de compaixão. Vou abrir um ministério. Cadê a Cristiane? Já vou abrir uma sala de consulta para quem vai ter contato com aquele olhar. É impressionante. Meu Deus, que bênção ver a vida desse casal que se entregou totalmente à vontade de Deus. Tem vivido um tempo, né, bem De ousadia, um testemunho maravilhoso. E agora a gente vai ouvir mais um testemunho aqui. Fio, é ben. Chega mais para cá. Senta, sobe aqui. Agora você vai ter que subir aqui. E pega os dois microfones aí para vocês falarem. Sobe aqui, Fio. Pode subir é porque ele é alto, ele acha que vai ficar mais alto ainda. Sobe, aí, demais.
1: Bom, bom dia, a todo mundo. Graça e paz do Senhor. É muito, muito bom estar de novo com vocês, ok? Eu, eu sei alguns de vocês, eu, eu não conheço ainda, ok? Mas uh, é muito bom, muito especial E vocês são muito especiais. Em nossas vidas. Para mim, com a minha filha bonita, uh, é um, um tempo muito especial, uma pai e filha road trip. né? É uma boa experiência. Mas uh, estamos continuando a trabalhar no Reino de Deus, uh, na Inglaterra, outros países também, continuando o trabalho com Total. Uh, alguns de vocês lembram a última vez uh, Eu compartilhei sobre essa essa escola nova em, uh, no Líbano Lembra? Essa preschool com refugiados uh, sírios né? uh, 40 crianças A escola está correndo muito, muito bem Muito bem Amigos, é um, não é uma mentira. O trabalho lá é primeiro mundo. A qualidade. Mas é uma, um, um milagre, porque esse essa, essa projeto, esse piloto, é só depois de nove dias de treinamento com voluntários sírios da comunidade. Com corações abertos... É vontade seguir a vontade de Deus. E com Deus tudo é possível, ok? É um continuado crescer e a visão e é que esse modelo simples pode ser replicado em qualquer lugar, com outras igrejas também. E também que quando a guerra é... é terminar, uh, muitos sírios vão voltar em casa, cidades, vilas, destruídas, sem água, sem energia, ok? E eles vão precisar imediatamente, de escolas, pelas crianças, né? e nós temos um modelo prontíssimo correr, ok? Com links com igrejas, links com pastores, pronto compartilhar o evangélico. Amém? Graças a Deus. E também, o trabalho está uh, crescendo também na uh, na África. Também Eu vou deixar José Beni falar um pouco sobre essa essa coisa na África. né? Ok? Bom dia. Bom dia. Tudo bem?
2: Então, é... vocês lembram do trabalho que a gente começou em 2011? A igreja que suportou, apoiou muito a gente. Para falar a verdade, foi o esteio nosso em relação ao projeto aqui em Aparecida de Goiânia. 2011, muito difícil, com os meninos, escola pública aqui, a gente achou que não ia dar. Se não desse em nada, já tinha dado em muita coisa. A gente tinha atendido 30, 40 meninos, mas isso virou uma semente. E essa semente está indo para o Líbano, está indo para a África, está indo para a Jamaica, está indo para um monte de outros lugares que a gente não tinha nem noção... Nós estamos aqui no Brasil em mais de é, quatro é, estados, em várias cidades, trabalhando nesse projeto, nessa proposta educacional. É, desafio muito grande de nós de construir esse processo em parceria né, com, com organizações diferentes, com culturas diferentes, mas a gente sabia que aquilo que funcionasse aqui no Brasil... A gente tem essa massa... É engraçado, eu falo isso fora... O pessoal não, eles não concluem a frase, mas aqui no Brasil é fácil falar isso, né? Aquilo que funciona aqui no Brasil funciona. Isso foi tão interessante porque a gente chegava com portas abertas no Líbano e tudo quanto é lugar que a gente chegava, que a gente falava: nosso piloto foi lá no Brasil. Ah, Brasil, v vamos sentar para escutar, porque afinal de contas deu certo aqui. Verdade. É verdade. E aí o fio voltou há dois anos, foi reenviado, né? porque agora ele é missionário brasileiro na Inglaterra. Vou falar de novo, vocês entenderam, não. Ele, ele veio da Inglaterra com a família, morou seis anos aqui, aí ele virou Bras English. Aí ele foi daqui reenviado pela nossa igreja como missionário lá para a Inglaterra. Uma organização britânica de educação entendeu esse valor transcultural. O pessoal
0: acha que isso é figura de retórica. explicar é uma coisa para você... O FIO, surpreendentemente ganhou um visto de permanência no Brasil. Conseguir visto de permanência no Brasil para estrangeiro é muito mais complicado do que conseguir na Europa. O pessoal acha que a maior dificuldade é conseguir visto para brasileiro nos Estados Unidos e na Europa. Não, a maior dificuldade é conseguir visto para europeus no Brasil. E o visto de permanência dele aqui, é ele só continua portando visto de permanência identidade brasileira, é o
2: CPF, o CPF dele.
0: Exatamente. Ele só continua portando isso porque existe um contrato, um termo de compromisso, que ele é uma pessoa do Brasil atuando numa organização brasileira e continua trabalhando a partir do Brasil no lugar onde ele está. Então, não é retórica. Existe um valor espiritual. E sabe o que o pessoal lá da imigração falou para ele quando entregou isso? A mulher que entregou esse documento falou assim, eu estou aqui há muitos anos, há 20 anos. Eu nunca vi isso acontecer. Isso passou aqui entre nós, amados. É essencial você entender isso, porque, às vezes, a gente fica falando algumas coisas aqui e isso entra no mundo das suas ideias. Uma filosofia grega. A filosofia grega diz que o que existe é físico, é o que eu como, é o que eu apalpo, é o que eu pego. O resto são ideias. Aí Para nós, espírito é ideia, uma vaga ideia. Aí fica parecendo que ah, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o quê? É uma influência. É uma fumaça que fica andando aí. Não, mano o Espírito Santo é um ente. É uma pessoa com vontade. O Espírito Santo, apesar de ser Espírito, e isso, isso deixa gente louco da cabeça, que fala assim, o que, que é isso? Ah, é muito para minha cabeça. A gente vai pregar no lugar, o povo fala, é muito para minha cabeça. Eu falo, Por quê? Porque nós estamos com a cabeça de uma tampinha. Nós criamos uma fortaleza do tamanho de uma tampinha. O espírito santo é físico. Espiritualidade é uma forma física, espiritual. Então tem o físico material e tem o físico espiritual. Há corpo material e há corpo espiritual. Ressurreição é eu morri para um corpo material, e agora eu vivo um físico espiritual. Espiritualidade para mim não é uma influência, uma ideia, um conceito idealizado, em que eu me conformo em ser um oval, só porque parece que é uma circunferência. Porque circunferência mesmo é um conceito. Não, mano. Deus me fez para ser alguém perfeito. Mas eu só vou ser uma pessoa perfeita quando eu for um físico espiritual e um espiritual físico, quando eu tiver corpo espiritual, quando a minha espiritualidade for corpórea, minha fé, eu creio que eu sou um ente espiritual. Tenho pensamentos espirituais, tenho vontade espiritual, tenho expressão espiritual. Eu sou corpo espiritual. E agora, ainda que o meu corpo físico se disfarça, não é ele o centro das minhas atenções e nem é ele que eu estou querendo salvar a qualquer custo. Se eu perder um braço, se eu for mutilado, se eu for paralisado, qualquer coisa, o meu físico espiritual se renova. Não é uma retórica, não é uma ideia, não é um conceito. Amém? Você pensa o tanto que isso é forte. Dá aquela canetinha ali. Eu vou pegar meu celular, que é um objeto que você conhece melhor do que a caneta. Seguinte, preste atenção, que isso tem tudo a ver com o que o filtro está compartilhando aqui. Se eu falar para você, responder rápido, esse smartphone que eu estou segurando aqui, ele é concreto ou abstrato? Fala rápido. Pois é. É por isso que nós estamos ficando doidos da cabeça. Por isso que nós estamos ficando doidos da cabeça. Porque se esse celular aqui é para mim uma expressão de concreção, eu vou falar uma palavra agora e você responde rápido. Se isso é concreto ou abstrato? Espírito. Fala agora. É, é concreto? É, né? Então o celular é o quê? Abstrato. Porque isso aqui não dura. Isso aqui não permanece para sempre. Isso aqui é uma forma abstrata. É uma abstração concretizada que serve a um uma circunstância momentânea. Porque se eu continuar chamando tudo aquilo que eu apalpo e toco e posso quantificar, e se eu continuar achando que isso são as concreções, tudo aquilo que deveria ser o concreto da minha vida, vão se tornar o que Abstrações. Então, agora que eu tenho o Espírito Santo, essa forma aqui é mortal é passageira, é inconstante, mas agora eu sou corpo espiritual, minha esperança não se restringe a salvar essa matéria, minha esperança agora alcançou o nível das coisas eternas, eu trabalho por coisas eternas, entendeu meu irmão, porque senão você vai ficar louco, você vai ficar doido da cabeça. A Apple vai te deixar doido. Porque você vai gastar uma baba de dinheiro para finalmente falar, agora eu montei. E aí o sacana está do lado de lá. assim, deixa ele achar que agora ele ficou bom. Daqui um ano eu solto uma novidade e ele vai ficar louquinho da cabeça. Vai brigar com a mulher dele. Vai ficar nervoso. Vai sentir a pessoa mais ultrapassada desse mundo porque ele não tem o último modelinho da coisa. E aí esse ser descerebrado vai vir aqui rezar muito para ver se ele ganha um dinheirinho, para ver se ele troca três anos no carro dele. e fala, agora eu montei no trem. Entendeu, meu irmão? E lá dentro, Segurando esse pimentinho aqui, abstrato, está um cara louco, ensandecido. Atrás daquele, dentro daquela casa, daquele quarto, carregando aquele cartão de crédito sem limite, está um louco, infeliz, ansioso, cheio de medo, sem sentido na vida. Porque ele não entendeu a mensagem de Cristo. Ele não entendeu o dia da ressurreição. Porque se não houver ressurreição, se não houver corpo espiritual, tudo que você está acreditando na sua vida é vão. É vão. Não existe esforço mais inútil do que o religioso. Se isso tudo isso aqui não for para transformar a sua consciência, suas prioridades, já avisei para você. Desencana, vai para casa, rebenta uma pipoca com muita manteiga, mas muita manteiga. Bebe a coisa mais açucarada que você puder beber na vida. Mata suas vontades, tudo mesmo. Rebenta e liga a televisão para assistir o programa mais vagabundo que você puder assistir. A coisa mais desgraçada que você puder ver. Você vai se sentir a melhor pessoa do mundo. Você vai olhar para aquela televisão e falar assim, gente, olha lá. Se eu não sou melhor do que uma pessoinha dessa. Não assiste nem Discovery, nem History. Não assiste. Nada. Vai de multishow para baixo. Bem para baixo. Mas muito para baixo. Você sentir uma pessoa assim fantástica, que a sua mulher tem que ajudar no ganhar no seu pé, e faz assim, bem, obrigado, porque você sendo esse cara é vagabundo, mas põe um trem bem vagabundo lá, mas pelo amor de Deus, não gasta mais um minuto orando, falando com Deus, se você não estiver disposto e pronto a ser movido pelo Espírito de Deus, a um outro nível de consciência, que você está perdendo seu tempo. Se o seu negócio é só com a brevidade dessa vida. Então coma essa vida. Aos montes. Se embriague de tudo que você puder se embriagar. E viva a vida mais entorpecida que você puder viver. Mas de maneira tão alucinada que as pessoas vão ter dó de você. E nem vão te pedir nada. Ninguém vai te pedir favor. Ninguém vai te dar canseira, ligar para você. Para pedir ajuda, um conselho. Nada. Entendeu, meu irmão? Mas, se Cristo ressuscitou, é para te dar corpo espiritual. Para te fazer o físico espiritual. Algo palpável. As pessoas vão apalpar o espiritual. Pegar no fio hoje, não é bene, é pegar espírito. Esses homens estão cheirando o espírito. Da onde eles vêm, você pode apalpar o espírito na vida deles. Entendeu isso, meu irmão? Em nome de Jesus. Isso passou aqui, ó. Do seu lado, sentou. Do... O Richard esteve aqui.
2: Fala do Richard para nós. É, o Richard foi, é um pastor libanês. Acho que ele veio aqui, deu até um testemunho aqui para a gente, né, cinco anos atrás. E ele estava com uma demanda que estava chegando muito sírio lá na igreja dele, não sabia o que fazer, tinha um estacionamento lá, ele desocupou o estacionamento, montou uma escola, mas não tinha ninguém preparado para receber ninguém. Ele veio aqui. Ele ficou sabendo do trabalho que a gente estava fazendo em Aparecida de Goiânia através da organização em Deus, porque não tem lógica, conexão. E aí ele veio aqui fez um treinamento com a gente de cinco dias. E foi embora. E dois anos depois, a gente foi lá no Líbano e a escola estava montada, atendendo 200 crianças. Ele tinha treinado um rapaz que recebeu, que ele não estava lá mais quando a gente foi. Ele tinha treinado um rapaz e esse rapaz já estava atendendo dentro de um campo de refugiados, como um, um dos professores, para mais 90 crianças, foi absorvido por uma outra organização, e aí a gente só se reconheceu, porque falou assim, não, eu recebi um treinamento de um pastor que foi no Brasil, e ele falando isso com a gente, esse é o cara que recebeu a gente lá. Foi lá no Brasil, fez um treinamento com o pessoal lá, de uns cinco dias ele veio para cá e me treinou, é por isso que eu estou trabalhando nessa escola aqui, e aí a gente lá, escutando ele falar isso. Foi uma semente que que Deus colocou no nosso coração, que a gente conseguiu distribuir, e a terra foi boa, e aí foi indo, a gente está indo agora para o Quênia, fomos para o Quênia, tem a possibilidade de a gente ir para Moçambique, agora também, junto com a em parceria, talvez com a Missão África, para trabalhar escolas públicas lá, formação de professores, nesse sentido de, é, de ser a resposta final. Usando a educação de ser a resposta final, de ser a resposta de esperança, de ser a resposta de transformação, de ser de ser vida para o pessoal. Então, e a gente está atendendo aqui. Nós estamos em São Vicente, nós estamos em Cristalina, nós estamos com pessoas aqui da nossa da nossa da nossa família que está entendendo que precisa direcionar esse trabalho para outras escolas, para outros outros locais aqui. Nós temos um grupo de amigos nosso, um amigão nosso. Ele é da região, ali de, de ele está em Lusiana e Cristalina, ele tem uma fazenda lá e, ele, conhecendo o nosso trabalho, ele entendeu que ele precisava é, é, se responsabilizar pelo, pela, pela educação da, da comunidade, que ele atendia ali seus funcionários, e tinha uma escola ali que eles abraçaram. E aí ele contratou o serviço da Total como investimento social privado, a gente começou um trabalho lá na escola, a escola transformou, Conseguiu abraçar outros fazendeiros da região também que estão trabalhando, mas aí agora expandiu, porque aí não tem como circular, isso não está só na área educacional, isso está indo para a área de segurança da região, de atendimento das famílias e... De outras, de, é, de outras formas de responsabilidade. Então, a gente está muito feliz com tudo isso e a gente queria dar esse feedback para vocês, porque vocês creram nisso. A gente compartilhou aqui, vocês creram, vocês investiram, vocês oraram. E a gente tem conseguido ser resposta para esse povo, tá bom?
1: E sabe que esse, essa semente é poderoso. Essa semente está crescendo quando nós estamos olhando e quando nós não estamos olhando. É Deus está trabalhando. Mas é muito mais fácil trabalhar no dentro da sua a cultura. Pertence, né? Muito mais fácil É muito difícil Trabalhar transcultural Muito difícil Mas a semente que estão Sozinho não, não deu certo Porque a semente É sobre família Sobre relacionamento Sobre o poder de Deus É mais difícil Mas muito mais poderoso Muito mais fruto entendeu? Graças a Deus Fica aqui na frente, vocês dois aqui. A gente vai ensinar um negócio
0: aqui, para você entender espiritualmente o que é está que acontecendo. E o que, que acontece com o nosso país. Fica mais para para ficar bem lá na ponta, lá assim. Mais lá. Pronto. Você fica aqui no meio. Eu vou pedir sua ajuda, Jorginho. Você vai respeitar agora os seus patrícios. Você fica lá naquela ponta. Lá. lá. É como se você tivesse nascido. Lá na. Entendeu? Na Síria, lá no Líbano, lá para aquele lado. Lá. Pronto. Vamos entender, amados, a história dos processos. O que que Jesus está revelando, o que, que é a história do povo de Deus, para que nós possamos ser transformados na consciência. Se nós não somos transformados na consciência, nós não temos senso de identidade. Quem não tem senso de identidade é escravizado, porque ele começa a, a se valorizar pelo serviço que ele presta e não pelo ente, pelo ser que ele representa. Amém? Então, a religiosidade... Religiosidade é exatamente substituir a consciência de identidade por uma prática, por um rito que não transforma a consciência, mas mantém a prática. Então, o diabo ele não tirou Deus da nossa vida. Estou sempre repetindo isso aqui. Ele só colocou Deus no fim. O diabo nos ensinou a pensar que fazendo a gente seria e não sendo a gente faria. Deus diz assim, você é, então você faz. O diabo disse, não, você não é, faça para ser. Então, a mente escrava, ela faz para ser o que ela não é, ter o que ela não tem. A mente liberta, a consciência liberta, ela faz segundo o que ela já é. Então, é uma expressão de consciência. É uma identidade sendo materializada. A outra é uma cobiça, é uma ambição. A gente não pensa nisso. Então, nosso país, nosso país, aí você vai entender por quê: vive uma crise de identidade. E quanto mais crise de identidade a gente tiver mais escravo a gente fica. Então, não adianta... Que, às vezes você acha que você tem dinheiro. Não. Tem muito escravo rico. Ter dinheiro não faz uma pessoa livre. A transformação do entendimento é que faz. Porque se todo o dinheiro que você tem é para você adquirir o que você não é, você é escravidão. Então, existe uma mente no mundo que quer manter essa nação escrava, fazendo com que toda a nossa capacidade de produção, de criatividade, seja reduzida a adquirir, a ter o que os outros têm. E, com isso, a nossa juventude está perdendo o seu protagonismo. Nossos jovens no Brasil hoje estão deixando de ser criativos para ser inventivo. Criativo é aquela pessoa que sabe que pode gerar alguma coisa. O inventivo é aquele que fica maquinando formas de tomar alguma coisa. Então, hoje nós temos uma juventude inventiva. Inventivo é uma quadrilha sentar e fazer um plano estratégico para roubar. Então, ouça a nossa elite intelectual, a nossa elite intelectual é escrava. Inventiva. Está está concebendo formas inventivas de roubar, de lesar, de tomar pelo caminho mais fácil aquilo que não é dele. Há muita inventividade nesse país. E não está havendo mais o que Criatividade. Formas de criar, de conceber, isso tem uma razão histórica e espiritual, sem nenhuma presunção, presta atenção. Lá, Atos 1,8, quando Jesus está falando lá assim, lá, lá, no meio lá daquela turma sua lá, entendeu? Vamos entender isso lá, agora no sentido histórico, geográfico, temporal. Jesus diz assim, vocês vão receber o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria. Então aqui está. Jerusalém, Judéia e Samaria. Está ali o um mundo que? Naquela perspectiva, o um mundo que? Árabe, cultura oriental árabe. Porque foi onde veio lá, tá certo? Agora presta atenção. E aí, toda a inimizade, todo o conflito, e Cristo vem a representar a libertação. A libertação desses conflitos, entender aquele... Os irmãos, ó, vocês são irmãos, não tem que ficar brigando, é tudo filho do mesmo pai, isso aqui são doze tribos, é tudo... Entendeu? Aí fica aquele rolo lá. Aí está lá, é um povo, para ensinar os outros povos. Então a revelação veio para lá. Aí esse povo, aí vai caminhando. Então é agora, Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Na hora que Jesus está falando isso, onde estávamos nós passando pela Europa, então, sai de lá do Oriente, Europa, África, é, América do Norte, e vai passando, passou essa região toda aqui. Esse cara aqui está representando Europa, América do Norte, colônias africanas, essa história toda. Na perspectiva de Atos 1.8, onde é que estávamos nós? Não escutei, onde é que estamos nós? Diga comigo, no fim, no fim do mundo. Então nós, diga comigo, nós, não é nós não. Porque nós ainda não é o fim do mundo. O fim do mundo é nós. O fim, ó, um pouquinho antes do fim do mundo é somos nós. Mas o fim do mundo mesmo é nós. Entendeu? Então fala assim, -se, irmão. É nós. Porque isso é o fim do mundo. Então, nós, diga comigo, nós é o fim do mundo. Fala para o seu irmão assim, irmão, o mundo acabou em nós. que agora, irmão, é daqui de volta. Nós estamos agora percorrendo o caminho de volta. Dos confins da terra para a nova Jerusalém. Uma nova consciência. O evangelho chegou no fim do mundo. Nós somos o fim do mundo, mas o mundo acabou. Tanto que, quando esse povo tudo estava lá, discutindo, junto, juntando essas culturas tudo, século XVI, a humanidade, Idade Média, a humanidade chegou a uma conclusão. Qual foi a conclusão que a humanidade chegou na Idade Média, com toda a ciência, conhecimento, que o mundo tinha o quê? Acabado. Só treva, poder, violência. A religião não fez nada para ninguém. Nós precisamos descobrir um mundo novo. Chegaram aonde? Amado? E chegaram porque a viagem deu certo? Não, amado. Chegaram porque a viagem deu errado. Porque ninguém chega no fim do mundo. Porque deu certo. mas quando tudo estava dando errado, eles chegaram aqui e falaram assim, gente, achamos o novo mundo, dá para começar de novo, é domingo de ressurreição, é a Páscoa, Vamos começar de novo a esperança. Deus não desistiu de nós. Achamos Deus onde? No fim do mundo. Aí você entende agora por que, que existe uma mentalidade tentando fazer esse jovem pensar como um escravo e por que que esse país está tão mergulhado em violência desigualdade, opressão e corrupção. Isso não é um acidente. Isso está acontecendo porque é o fim do mundo. Acorda no que você está trabalhando. Você está trabalhando para arrumar dinheiro, para voltar para cá. para comprar o que a Europa conseguiu comprar, para ter o estilo de vida que o americano conseguiu ter. É para isso que você está trabalhando? É para ter o ouro, o poder, o controle, que aquelas culturas mais antigas queriam ter? Não, amados. Agora o caminho é mais para cima. Deus está querendo mostrar um caminho mais alto e pensamentos mais altos de tudo aquilo que na descida não funcionou. E agora é o caminho de quê? De volta, em que nós nos juntamos. Agora vai chegando mais para cá, irmão. Vai ah, chegando, chega mais para cá, vem cá. Isso. Aqui está o improvável. Aqui está o impossível. Então, para você entender que eu não estou viajando. Meu café não estava estragado. Vou explicar. Lá no lugarzinho de onde esse cara veio, um libanês é um libanês. Um sírio é um sírio. E um turco é um turco. E para a sua saúde física, não confunda.
1: Não confunda. Não pode, não.
0: Lá, lá, volta lá para comer assim. Quando você estiver aqui, um sírio, é um sírio, tudo parece. Esse narigão, estranho, esse, esse jeitão, esse cara assim, isso tudo parece, uma desgraça. Então, Aí, não é? Mas um sírio é um sírio. Um libanês é um libanês. Um turco é um turco. Um judeu é um judeu. Não tenta confundir isso. Os nomes tudo parece. Entendeu? Mas quando você passa toda essa história e chega aqui no fim do mundo, um dos maiores hospitais aqui no fim do mundo, Chama-se Sírio-Libanês. Isso não existe daqui para cá. Isso não existe. Você não vai encontrar um hospital sírio-libanês na Inglaterra. Menos ainda. Lá. Mas aqui tem um clube sírio-libanês, tem uma associação sírio libanesa, tem um hospital sírio-libanês. E na cidade onde é que o sírio-libanês Vivem, todos eles são chamados de turco. <risos> Ninguém tem um amigo sírio-libanês, porque para todos os amigos do Jorginho, sabe o que o Jorginho é? Meu amigo turco. Meu irmão, isso só no fim do mundo. Só onde o Rio faz a curva, onde misturou tudo, entendeu? Então, nós somos o povo que antevia aquilo que João viu. Quando nós estamos numa praça no Brasil, uma reunião numa uma praça no Brasil parece antevisão do culto final, porque é uma reunião de toda tribo, língua, povo e nação. Há uma mente querendo destruir nossas crianças, roubar de nós, a principal de nossas virtudes. Porque foi por isso, quando a gente sentou lá, falou, irmão, é nós. Você sabe qual é a coisa mais impensável na cabeça do inglês? Se você pusesse todas as 90 e tantas nações do mundo numa prateleira e falasse assim para o inglês, agora você escolhe um parceiro para trabalhar com você. Não, fala a verdade, tio. Fala a verdade. Rapaz, um inglês escolhe um argentino para trabalhar, mas não escolhe um brasileiro. Você entendeu, irmão? Não é pessoal. É divino. É o milagre da ressurreição. Só que isso não é um conceito. Isso não é uma ideia. Isso é um físico. Isso aqui é um corpo físico. Porque nós estamos falando de uma relação lá do fim do mundo que está voltando lá e está transformando a realidade desse povo. Fazendo com que uma comunidade libanesa abrigue uma comunidade síria. E sabe por que, que isso tornou possível? Porque nós cruzamos a Avenida Rio Verde. Amém, irmãos? Quem entendeu? Só por isso. Só porque nós cruzamos a Rio Verde. E aí as pessoas olham para isso e dizem sim. Pode dar certo. Porque se está dando lá naquela bagunceira. Mas aí o capeta está enchendo as nossas crianças de quê? De violência. Nós estamos buscando transformações agora no país, acusa de quê? Violência. Nós estamos falando em pegar no pau aí e cortar a cabeça de todo mundo. Em nome de Jesus. Vamos receber esse testemunho aqui como um apelo de transformação da consciência, que passa por todo mundo. Passa por todo mundo. Nós vamos chamar as crianças agora. E nós temos que abençoar esses meninos. Libertar esses meninos das nossas esquisitices. Parar de enfiar na cabeça deles o que nós estamos enfiando. Ensinando eles a levantar paredes grossas, quando Cristo já tinha derrubado todas elas. ensinando nossos filhos a usar toda a sua espiritualidade, toda a sua criatividade, numa inventividade religiosa, para pedir bênçãos de Deus que já foram concedidas. Em nome de Cristo Jesus. Nós estamos vindo lá de Uberlândia ontem, a gente foi lá homenagear alguns irmãos lá no bairro, o centro de formação que hoje atende mil crianças. Essa é só uma das atividades com as quais você está envolvido. Mil crianças são atendidas lá. Sabe quem Deus usou para gerar aquilo lá, para dar materialidade? Aquilo era mato, mata, terra, terra. E, quando nós chegamos naquele bairro lá, o líder comunitário do bairro, como na Síria, como na África, como no Líbano, o centro, da, o cara que chegou, quando a gente falou assim, como é que nós podemos te ajudar? Como está acontecendo em Cristalino, o cara falou assim, pelo amor de Deus, não deixa esse bairro virar uma favela. Eu desafio você, eu desafio você, se um dia você passar por Uberlândia, vai lá no shopping park. Eu encontrei lá naquela época, mais de 10 anos atrás, coisas que eu nunca imaginei que eu ia ver na minha vida no Brasil. Eu vi uma casa que ela era um metro para baixo na terra e um metro para cima na lona. Era uma cova coberta, que a família chamava de casa. Vizinho, do outro lado da rua, era a área mais valorizada, das casas mais caras, do bairro mais valorizado da cidade. Nós entramos lá dentro, adotamos aquele povo. Em dois anos, foram construídas mais de 50 casas. Tudo no voluntariado. A gente forneceu o material e a população a mão de obra. Sabe quem liderou isso? Um homem, engenheiro químico. Nunca tinha construído uma casa de cachorro. Jovem, desse tamanho. Mas um homem com coração em Deus, que não se conformou com aquilo, passou para dentro. Hoje, só a orquestra que estuda nesse lugar tem 250 crianças. Sentamos lá ontem para ver aqueles meninos tocavam Vila Lobos. Esse cara, engenheiro químico, um excelente profissional, um cientista tão bom que a universidade chamou ele para ser professor e bom como professor, ele foi seu coordenador de pós-graduação e mestrado. Hoje ele é da Banca Nacional de Exame de Mestrado e Pós-Graduação. Ele é professor honorário da Universidade do Canadá, dá palestra no mundo inteiro. E se ele morar no seu prédio, muito provavelmente ele seria o um síndico. Porque o que mata a gente, é essa coisa desgraçada, de achar que a nossa vida tem separação entre uma coisa e outra, em que uma hora eu sou uma coisa, outra hora eu sou outra, não, nós somos os filhos de Deus, estão aqui os príncipes. Quando esse homem chega no lugar, independente de vindo do fim do mundo, esse homem, quando ele chega, esse homem, quando ele chega, chegaram aqueles que representam o reino de Deus. Lá no seu condomínio. Você conheceu um cara com 30 e poucos anos lá, que tem uma empresa, começou zero, e ele aí é, ele não arruma tempo para ser membro da diretoria do pessoal que trabalha lá com inteligência artificial, e é síndico do condomínio dele e pastor de uma congregação. Sabe por quê? Porque é o que ele é. Ele é esse físico espiritual. Espiritual. Não há paredes na vida dele. Não é uma mentalidade dividida. Ele não tem um testemunho para dar. Sabe qual é a coisa mais religiosa do mundo? É dar um testemunho. E não ser uma testemunha. No dia da ressurreição. Vamos receber nossas crianças. Vamos entender esse desafio e fazer dos nossos filhos testemunhas. E não ensiná-los a dar um testemunho, dizer que são isso. O que você é? Eu sou engenheiro. Não, você é engenheiro ou você faz engenharia? O que você que é? Eu sou crente? Não. Você frequenta igreja ou você é um cristão? Você representa tudo o que o evangelho é. Em qualquer lugar que você esteja, não há separação na sua vida. Nós estamos fazendo um apelo. Nós terminamos a nossa mensagem hoje, com o testemunho desses homens, fazendo um apelo. Que você saia do seu lugar. Que você deixe de pensar de forma compartimentada. Que a sua vida deixe de ter divisões, porque é isso que está acabando com você. Está esgotando a sua energia. São as horas extras que você faz. A forma como você tem que se desdobrar para fazer coisas, tentando ser o que na verdade você não é. Derruba essas paredes, acaba com isso Você é Você é Pensa como alguém que é Onde você estiver Nós vamos juntar pessoas Reunir pessoas para ajudar você Para estar junto com você, para cooperar É isso que a família é Pessoas que sentam juntas e cooperam umas com as outras Esses homens estão cooperando Para salvar seu povo Enfia a cara nisso Amém do fim do mundo isso está vindo. Mas há um plano para destruir essa nação. Há um plano para que todo jovem, príncipe, com recurso nesse país, tenha como projeto de vida sumir daqui. Estamos perdendo o nosso protagonismo. Em nome de Jesus. Não é o que nós temos para receber, é o que nós podemos oferecer.